0: émission, à la nouvelle émission de Les méandres de mon cerveau avec Paul. Euh, je vous parle aujourd'hui de quoi donc? Oui, je vous parle du matérialisme. On est tout un peu matérialiste. Hein? Mais pour de nombreux scientifiques, le matérialisme se doit d'être vrai parce qu'il nous libère de la religion. Pensez vous Pensez-vous? Je vais vous demander... Euh, Bien, on va se demander, qu'est-ce que c'est ça, l'image manifeste, c'est quoi Tout n'est que molécules en mouvement, vous croyez Alors je vous parle de du naturaliste, du réductionniste, du déterministe, et surtout je vous parle de Thomas Nagel, qui a été nommé un, un hérétique par la communauté scientifique. Mais avant, je vais vous euh, faire jouer une chanson de jean Philippe, qui s'appelle Spaceman.
1: Happiness is there some days Jesus told me I'm a spaceman and I believe in every word he
2: says
1: <laughs> Sorrow can keep you crying Tomorrow, I may be dying. Can I borrow some of your try in a willful way? Maybe you won't believe me when I tell you I want to hear what you have to say. It's just as important to me as the rising of the sun each day. Another stage, play, I'm in a cage, say won't you tell me why you're in a rage? lovely blonde lady in a loose dress gave me joy when she said to me I don't have to leave right now cause I'm telling you I am another Be like no other put your bag and baggage in your head now, or walk about a salt and land or when do you find what you're looking for, come back to this lonely man Some days Jesus told me I'm a spaceman And I believe in every word He says
0: Ah, ah ah ah, Non, ah, 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 ah. C'est où la poste? Oui, c'est que Oui, c'est que c'est où? C'est l'internet! Ah, le le dixième bulletin d'information de la BBC. BBC. c'est la fortune vient en dormant. Mais oui. Heureux <rire> du communiste a fait un long voyage. Heureux des Preux. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. <rire> un ami viendra ce soir. Ah oui, qui ça? <musique> Saviez-vous ça qu'il y a un mot pour décrire la, la façon dont vous et moi nous voyons le monde, le monde avec plein d'autres personnes des couleurs, des sons, des visions, des sensations. Des choses qui sont bonnes, des choses qui sont mauvaises, des choses qui sont en effet très bonnes. Nous-mêmes, qui sommes plus ou moins capables de nous frayer un chemin à travers la vie grâce à nos propres lumières, les philosophes appellent cette vision commune l'image manifeste. Daniel Dennett, Fit remarquer que la science moderne, au moins depuis euh, les révélations de Darwin, a empilé des preuves que l'image manifeste n'est pas vraiment exacte d'un point de vue scientifique. La science, ce vaste emboîtement de génétique, de neurosciences, de biologie évolutionnaire, de physique des particules, nous dit plutôt que les composants de l'image manifeste sont illusoires. Ça veut dire que la vie, c'est juste une illusion, incroyable, non? Hein? La couleur, par exemple, ou cette azalie, là, cette plante là, derrière votre fenêtre, peut vous paraître rouge, mais en réalité, elle n'a pas du tout de couleur. Elle a pas de couleur. Le rouge provient de certaines propriétés de l'azalée qui absorbent un certain type de lumière et qui réfléchit d'autres types de lumière, qui sont ensuite perçus par l'œil et transformés dans vos cerveaux en expériences subjectives de rouge, et les sons aussi, des vibrations complexes de l'air, qui ne font en réalité aucun bruit. Mais c'est nos oreilles qui sont capables de transformer ces vibrations en alarme de voiture, en miaulement de chat, ou pire, en voix de Mariah Carey. <rire> Ça a l'air de belle, belle voix, là. En tout cas, ces aptitudes de l'organisme humain sont des adaptations évolutionnaires. Tout dans l'être humain est par définition une adaptation évolutionnaire. Notre sentiment que les couleurs et les sons existent en dehors et pas simplement dans nos cerveaux est une illusion pratique qui a accru il y a très longtemps les chances de survie de notre espèce. Propulsée par Darwin, la science moderne agit selon l'expression de Dennett comme un corrosif universel détruisant les illusions sur son passage, démantelant nos sentiments de liberté et d'individualité distincte nos morales et nos croyances, l'amour d'une mère et la prière d'un patient. Tout, en réalité, n'est que molécule en mouvement. Molécule en mouvement. Enfin, hein? Le résumé le plus célèbre, le plus succinct et le plus impitoyable de la fraude de l'image, de l'image manifeste, pardon, fut écrit il y a quelques vingt ans par le généticien Francis Crick. Vous, vos joies et vos peines, vos souvenirs et vos ambitions, votre perception de l'identité personnelle et du libre arbitre ne sont en fait rien de plus que le fonctionnement d'un vaste assemblage de cellules nerveuses et de quelques molécules associées. Vous n'êtes rien d'autre qu'un paquet de neurones. Cette idée, c'est le naturalisme que les participants de l'atelier des Mont-Berkshire tentaient de faire avancer. Le naturalisme, c'est aussi dénommé le matérialisme, l'idée que seule la matière existe, ou le réductionnisme, l'idée que toute vie, des tables aux rêveries, est en fin de compte réductible à de la physique pure, ou déterminisme, l'idée que chaque phénomène, y compris nos propres actions, est déterminé par une cause préexistante, qui a été elle-même déterminée par une autre cause, et ainsi de suite en remontant jusqu'au Big Bang. Le projet naturaliste a été grandement aidé par le néo-darwinisme, l'application de la théorie de la sélection naturelle de Darwin au comportement humain, y compris à des domaines de la vie qui étaient autrefois supposés être immatériels, les émotions, les pensées, les habitudes, les perceptions. Lors d'un atelier, les philosophes et les scientifiques ajoutèrent chacune leur propre vernis au naturalisme réductionniste néo-darwinien, ils étaient unanimes dans leur certitude massive que le matérialisme, comme nous l'appelons ici, pour limiter le nombre de ismes, est l'explication universelle de la vie telle que nous la connaissons. Cependant, une division remarquable émergea entre les participants. Certains des biologistes pensaient que la vision du monde matérialiste devait être enseignée et expliquée à un plus large public sous sa véritable forme chrétienne pure et dure. Ensuite, les gens ordinaires, non intellectuels, pourraient voir qu'un univers purement aléatoire, sans but, sans libre arbitre, ni vie spirituelle d'aucune sorte, n'est pas aussi mauvais que ce que certaines personnes superstitieuses, les religieux, les ont conduits à croire. Daniel Dennett était d'un avis différent. Bien qu'il est vrai, que le matérialiste nous dise que l'être humain n'est rien de plus qu'un robot humide, <rire> nous courons le risque en vendant la mèche ou le robot. Si nous répétons aux gens que leur sentiment de libre-arbitre ou leur croyance en une moralité objective est essentiellement une illusion, cette connaissance pourrait saper la civilisation elle-même, pense Demet. Une belle chanson de Lisa Hannigan, euh, qui s'appelle Keep it all. gentil pour ton cerveau, alors va falloir que tu fasses attention aux pièges que le matérialiste offre pour toi. Tu ne peux pas partir les cheveux au vent et te dire, je vais aller magasiner m'acheter tout ce qui se passe en avant de moi, la 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 la. Ah, cette belle radio, cette belle bicyclette et cette belle voiture. Mais ce ne sont que des attrapes d'ego de notre société de consommation, ne vois-tu pas si on agit comme des négos, notre société capitaliste va ne faire qu'une bouchée de nous Nous sommes plus que du matérialisme. Nous sommes des esprits. De grands esprits. Aux possibilités phénoménales. Magistrales. Sans précédent. Tu es un esprit innovateur qui peut changer ce monde. Ah ouais, moi je veux changer ce monde. Avec l'aide de Karen Young, et sa belle chanson Guinée.
3: ham loy deuf se Merci.
0: les nouvelles, tout ce qu'on entend, c'est la guerre, la guerre. La guerre, la guerre. C'est pas une raison pour ça faire mal. Sur Suggère bonheur, il n'y en a pas de dessus. Alors, tantôt, je vous ai parlé du matérialiste. Hein? Et puis là, j'en ai un autre ici euh, qui n'a euh, qui pas la même vision, si je, me, si je ne m'abuse. On le nomme l'hérétique Thomas Nagel. Le matérialiste est intenable. Alors, Thomas Nagel, c'est un membre éminent et jusqu'ici jusqu respecté de l'élite intellectuelle du pays. Et de tels hommes ne sont pas censés écrire des livres avec des sous-titres comme celui qui a plaqué, l'a plaqué sur Mind and Cosmos, Why the Materialist Neo-Darwinian Darwinian. Conception. En tout cas, en français, c'est pourquoi la conception néo-darwinienne matérialiste de la nature est presque certainement fausse, presque certainement. C'est intéressant. J'aime bien ça. Vous imaginez si votre archevêque du coin grimpait à la chair et commençait à dire les œuvres, à lire les œuvres de, de Nietzsche? <rire> Qu'est-ce qui lui a pris à Thomas Nagel? Demandait le psychologue évolutionniste Stephen Pinkler sur Twitter. Pinker, Pinker insérant un lien vers une critique négative du livre de Nagel dont il dit qu'elle révélait le raisonnement médiocre d'un ancien grand penseur. <rire> Parce qu'il a changé d'idée, il est rendu médiocre. <rire> tu peux-tu? <rire> hey, ça, c'est de l'étroitesse. Hein? À l'endroit où la science, la philosophie et le débat public s'entrecroisent, une dangereuse intersection ces jours-ci. Il est simplement tenu pour acquis qu'en attaquant le naturaliste Thomas Nagel, est devenu de lui-même un embarras pour ses collègues et un traître vis-à-vis -vis de sa classe. « The Guardian » a décerné à « Mind and Cosmos », son prix de livre le plus méprisé de 2012. Les critiques furent nombreuses et affreusement négatives. L'une des plus gentilles, dans le magazine britannique, Prospect, portait le titre défensif Thomas Nagel n'est pas fou. Vraiment, il ne l'est pas? La plupart des autres critiques, critiques n'en étaient pas si sûrs. Juste avant que l'encre ne cesse de couler, de couler à propos du livre de Nagel, on pouvait voir l'économiste de Berkeley et le blogueur prééminent de Brad Delon ramasser la paille et le bois pour le brûler <rire> pour le bûcher rituel. <rire> Excusez, je ne ça va bien comique. De Long est un grand croyant au néo-darwinisme. Il a inventé l'expression populaire « les singes parvenus » pour décrire notre espèce. « Singes » parce que nous, nous, de, nous descendons, descendons des primates et « parvenus » parce que l'évolution nous a personnalisés avec la capacité de raisonner et les gros cerveaux qui vont avec. De Long a été particulièrement offensé par la conviction de Nagel que la raison nous permet de saisir la réalité objective. Un bon matérialiste ne croit pas à la réalité objective, certainement pas au sens traditionnel. Mais Thomas Nagel n'est pas plus intelligent que nous le sommes, écrit-il, répondant à un critique qui louait l'intelligence de Nagel. Bon, bon arrêtez de le descendre, là. Qu'est-ce qu'il qu dit, lui, Nagel? Il est à première vue hautement invraisemblable que la vie telle que nous la connaissons soit le résultat d'une séquence d'accidents physiques Associé aux mécanisme de la sélection naturelle. Les premières impressions renforcées par le bon sens devraient avoir plus de poids que l'intelligentsia ne lui en donne. J'aimerais défendre la réaction d'incrédulité spontanée face à l'exposé réductionniste néo darwinienne de l'origine et de, de l'évolution de la vie. Hein? L'incrédulité n'est pas seulement une question d'ignorance scientifique, comme le voudraient les matérialistes, elle provient de quelque chose de plus fondamental et intime. L'exposé matérialiste néo-darwinienne offre une image du monde qui nous est méconnaissable. Un monde sans couleur ni son, et aussi un monde sans libre-arbitre ni conscience, ou sans bien ni mal, ou sans moi ni, à ce propos, d'altruisme. Cela contredit le bon sens, dit-il. Le matérialisme est l'explication d'un monde dans lequel nous ne vivons pas, le ton de Nagel est mesuré et hésitant, mais cela ne masque pas le caractère renégat du livre. Il y a des éclairs d'exaspération et d'impatience dédaigneuse. Ce qui est vivifiant, c'est que la source de l'exaspération de Nagel est, pour ainsi dire, sa propre tribu, l'establishment euh, théorique laïque et la culture éclairée contemporaine qui domine. L'establishment de nos jours, dit-il, se consacre raisonnablement à un naturalisme scientifique dominant, fortement dépendant des explications darwiniennes sur pratiquement tout et armé jusqu'aux dents face aux attaques de la religion. Je suis sûr que Nagel aurait un mouvement de recul face à cette phrase, mais Mind in Cosmos est un ouvrage de populisme philosophique qui défend notre compréhension quotidienne face à la vision du monde hautement invraisemblable d'une intelligentsia laïque son hypothèse de travail est dans un climat intellectuel actuel radical si l'orthodoxie darwinienne matérialiste contredit le bon sens alors c'est un point contre l'orthodoxie pas contre le bon sens quand une séquence de raisonnement nous conduit à nier l'évidence nous devrions revivifier la séquence de raisonnement avant de renoncer à l'évidence ça <rire> c'est évident <rire> Nagel suit la séquence de raisonnement matérialiste tout du long jusqu'au cul-de-sac où elle aboutit inévitablement. Les critiques les plus susceptibles de Nagel l'ont accusé de lancer un assaut contre la science, quand en réalité, c'est un assaut contre les usages non scientifiques auxquels s'est soumis le matérialisme. Exactement. Bien qu'il fasse l'éloge des partisans du dessin intelligent pour avoir le culot de contrarier l'establishment laïque, il n'est pas créationniste. Il ne doute pas que nous sommes le produit de la longue histoire de l'univers depuis le Big Bang, descendu des bactéries au cours des millions d'années de sélection naturelle. Et il, 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 et il suppose que le moi et le corps vont ensemble. « Pour ce que l'on peut en dire jusqu'ici, écrit-il, nos vies mentales, y compris nos expériences subjectives et celles d'autres créatures, sont fortement liées et dépendent probablement strictement des événements physiques dans nos cerveaux et de l'interaction physique de nos corps avec le reste du monde physique. Croire autrement serait croire, comme le disent avec dérision les matérialistes, un truc effrayant. Nagel ne croit pas au truc effrayant. La radio SBP, ça décape le cerveau. Une belle chanson de Yes, Into the Lens. Bonne écoute, un beau petit 8 minutes 32. Là. Excellent. A camera
1: I am a camera.
0: avec la police. I can't stand losing you. C'est assez matérialiste à ton goût. L'important c'est de participer. Pas grave ça, super. Tu Super Trap, Lady. Après ça, je vous reviens avec le matérialisme. La, 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 la. Comme disait Bobignot, oh la 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 Le matérialiste, donc, est très bien en lui-même, dit Nagel. Seulement, il ne va pas aussi loin que les matérialistes le voudraient. C'est une prémisse de la science, pas un résultat. Les scientifiques travaillent en supposant que tout phénomène peut être réduit à une cause mécaniste matérielle et en excluant toute possibilité d'explication non matérielle. Et l'hypothèse matérialiste fonctionne vraiment vraiment bien, pour détecter et quantifier les choses qui ont une explication matérielle ou mécanisme. Le matérialisme nous a permis de prédire et de contrôler ce qui se produit dans la nature, dans la nature avec un succès étonnant. L'édifice époustouflant de la science moderne, des sondes spatiales, de la na nanochirurgie, en est le résultat. Mais le succès est monté à la tête des matérialistes. De méthodes fructueuses, le matérialiste est devenu un axion maxiome. Si la science ne peut pas quantifier quelque chose, ça n'existe pas. Et donc, l'image manifeste, inquantifiable, immatérielle de notre vie mentale, s'avère être une illusion. <rire> Là, le matérialiste se heurte à lui-même. Nagel insiste que nous savons que certaines choses existent même si le matérialisme les omet, les ignore ou en est inconscient. Le matérialiste réducteur ne rend pas compte des faits bruts de l'existence. Par exemple, il n'explique pas pourquoi le monde existe fondamentalement ou comment la vie a surgi de la non-vie. Ouais. Pourquoi la vie a surgi de la non-vie, hein? Plus près de nous, il n'explique pas la façon plausible les croyances essentielles dont nous dépendons quand nous vaguons à nos affaires quotidiennes. La vérité de notre expérience subjective, notre capacité à raisonner, notre aptitude à reconnaître que certaines actions sont vertueuses et d'autres non. Les échecs, dit Nagel, ce ne sont pas de simples lacunes temporaires dans notre connaissance, attendant d'être comblées par les nouvelles découvertes de la science. En ses propres termes, le matérialisme ne peut pas rendre compte de ces faits bruts. Les faits bruts sont irréductibles et le matérialisme, qui fonctionnent en décomposant les choses en, le, en leurs éléments physiques, demeurent inutiles face à eux. Il est peu probable, voire pas du tout, écrit-il, que ces faits ne dépendent de rien, d'autre que des lois de la physique. Un détecteur de métaux ne détecte que le contenu métallique d'un objet. Il ne nous dit rien sur sa couleur, sa taille, son poids ou sa forme. De la, mani de la même manière, les méthodes de la science mécaniste réussissent à prédire et à contrôler des phénomènes naturels précisément parce qu'elles se concentrent uniquement sur les aspects susceptibles de prédiction, de prédiction et de contrôle. Dans le même temps, ils ignorent tout du reste. C'est une erreur fatale pour une théorie qui aspire à être une image complète du monde. Avec l'imagerie par résonance magnétique, la science peut nous dire quelle partie du cerveau s'active quand, par exemple, j'aperçois le visage de ma fille dans une foule. Les neurones rebondissants peuvent être observés et mesurés. La science ne peut pas quantifier ou décrire les sentiments que je ressens quand je la vois, ma fille. Pourtant, les sentiments ne sont pas moins réels que les neurones. La remarque semble plus sentimentale qu'elle ne l'est, mais mes neurones rebondissants et mes sentiments d'amour et d'obligation sont incontestablement liés. Mais la différence entre les neurones et les sentiments, le matériel et le mental, est une différence qualitative, une différence de genre. » C'est vraiment vrai, hein? Et sur les deux, le, maté le matérialisme réducteur ne peut en, en, en capturer un. »« Juste un. »« Le monde est un endroit étonnant, » écrit Nagel. Il nous est produit, vous et moi, et le reste de l'humanité. C'est la chose la plus étonnante à son sujet. Mais la spécialité des matérialistes, c'est de bannir l'étonnement. Ils veulent démystifier le monde et les êtres humains par la même occasion pour montrer que tout ce que nous voyons comme un mystère est réductible à des éléments qui ne sont pas mystérieux du tout. Et ils s'accrochent à cette ambition même dans les cas où il est évident qu'il est vain de le faire. Le néo-darwinisme soutient que chaque phénomène, chaque espèce, chaque trait de chaque espèce est la conséquence du hasard aléatoire comme l'exige la sélection naturelle. Et pourtant, certaines choses sont tellement remarquables qu'elles doivent être expliquées comme non-accidentelles si nous voulons prétendre à une réelle compréhension du monde. L'emphase est de mon fait. Parmi les choses remarquables non-accidentelles se trouvent nombre de caractéristiques de l'image manifeste. La conscience elle-même, par exemple. Vous ne pouvez pas expliquer la conscience en termes d'évolutionnaire, dit Nagel, sans saper l'explication même. L'évolution rend facilement compte des types rudimentaires de conscience. Il y a des centaines de milliers d'années dans la savane africaine où des humains firent évoluer les caractéristiques uniques de notre espèce. La capacité à sentir le danger ou à lire les signaux émis par un partenaire potentiel aurait clairement aidé un organisme à survivre. Jusque-là, tout va bien, mais le cerveau humain peut faire beaucoup plus que cela. Il peut effectuer des calculs, formuler des hypothèses métaphysiques, composer de la musique, développer une théorie de l'évolution. Aucune de ses capacités supérieures n'a une quelconque valeur de survie évidente. Certainement pas, il y a des centaines de milliers d'années, quand le but principal de la vie mentale était d'éviter de se faire manger. Notre cerveau aurait-il pu avoir développé et conservé de telles aptitudes non adaptatives par des tâtonnements de la sélection naturelle comme euh, le soutiennent les néo d'harmonie le ah, c'est possible mais les chances sont infiniment petites Ah... elle vous fait jouer la... Merveilleuse voix de Sally Oldfield. Chanson s'appelle Child of Hala. de s'émerveiller. Ah J'ai l'impression qu'on est près de la divinité, moi, quand est capable de s'émerveiller en se promenant dans le bois, un simple coucher de soleil, des choses qui sont simples, comme la lune. Écoutez bien la belle chanson de McCartney qui s'appelle Sea Moon en forme de C.
4: Was that the intro I should have been in? Oh, bo 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 oh. Sea moon, sea moon.
0: Nagel a raison. Si Nagel a raison, le matérialisme est dans le pétrin. Sérieux pétrin! Le cerveau conscient, qui est capable de concevoir le néo-darwinisme comme explication universelle, rend simultanément le néo-darwinisme en tant qu'explication universelle extrêmement improbable. Une argumentation semblable est valable pour d'autres capacités cognitives. L'histoire de l'évolution laisse l'autorité de la raison dans une position plus que faible, écrit-il. Le Néo-Darwinis nous dit que nous avons le pouvoir de raison, parce que la raison était adaptative. Elle a pu nous aider à survivre par le passé. Pourtant, la raison est souvent en conflit avec notre, notre intuition et nos émotions, capacités qui doivent aussi avoir été adaptatives et essentielles à la survie, pourquoi devrions-nous privilégier une capacité par rapport à une autre quand la raison et l'intuition sont en conflit? Hein? Ouais. Quand ses propres termes... Selon ses propres termes, le système du néo-darwinisme ne nous donne aucune référence selon laquelle nous devrions choisir une capacité adaptative par rapport à une autre. Et pourtant, le néo-darwiniste insiste pour que nous embrassions le néo-darwinisme <rire> Car il ne se conforme à, la, à notre raison. Car il se conforme à notre raison, même s'il va à l'encontre de notre intuition. Leur défense de la raison n'est pas raisonnable. Il en va de même pour notre sens moral. Nous avons tous confiance à un degré ou à un autre au fait que nos jugements moraux sont objectivement valides. C'est-à-dire que bien que nos jugements individuels puissent être faux ou justes. Ce qui les rend juste ou faux est réel, pas simplement un fantasme de notre... Op... ou une opinion. 2 plus 2 font vraiment 4, mais pourquoi cette confiance est-elle inhérente à notre espèce? Comment est-elle adaptatif? Les matérialistes néo-darwiniens nous disent que la moralité a évolué en tant qu'un mécanisme de survie. Comme tout le reste, nous avons développé un instinct pour un comportement qui nous aiderait à survivre et nous avons qualifié ce comportement de bon comme moyen de le renforcer. <rire> nous avons fait l'inverse pour, pour le comportement qui nuirait à nos chances de survie. Nous l'avons qualifié de mauvais. Ni l'un ni l'autre type de comportement était bon ou mauvais en réalité. Ce genre de jugements moraux ne sont que des tours utiles que les humains ont appris à se jouer à eux-mêmes. Pourtant, Nagel fait remarquer que notre sens moral, même au niveau le plus basique, a développé une complexité bien au-delà du nécessaire pour survivre. Même dans la savane et même à Manhattan, nous, nous sommes, écrit Nagel, des êtres capables de penser avec succès au bien et au mal, au juste et au faux, et de découvrir les vérités morales et évaluatives qui ne dépendent pas de nos propres croyances, et nous nous comportons en conséquence, nous essayons de le faire. Les chances pour qu'une telle capacité multifacette mais non adaptative doive devenir une caractéristique de l'espèce par le biais de la sélection naturelle sont encore une fois invraisemblablement faibles. La confiance de Navelle au bon sens a suscité un mépris spécial chez ses critiques. Un scientifique écrivant dans la Huffington Post l'appelle l'argument d'ignorance de, na de Nagel. Dans le Nation, les philosophes comme Brian Leather et Michael Weisberg ne pouvaient que secouer la tête devant la régression de l'ancien grand philosophe pass passant de la pensée sophistiquée au bon sens. Ouais, ça, on l'a entendu on est souvent dans cet article-là. Hein. Ce style d'argument, écrive-t-il, n'a hélas pas pas une histoire prometteuse. Après tout, autrefois, nos intuitions de bon sens nous ont dit que le soleil traversait le ciel d'une terre plate. La science matérialiste nous a depuis, depuis appris autre chose. Toutefois, toutes les intuitions ne sont pas du même type. C'est une chose que mon intuition m'induit en erreur à propos de la forme de la, de la planète. Ça en est une autre d'être induit en erreur sur le fait que j'insiste aussi la vérité et le mensonge existe indépendamment de ma permission, ou si mon moi a un certain degré de contrôle sur mes actions. En effet, une personne ne pourrait corriger ses intuitions erronées, à moins que ses intuitions ne fussent correctes, à moins qu'il ne soit un moi capable de distinguer le vrai du faux et de choisir l'un par rapport à l'autre. Et c'est l'attaque matérialiste de ses intuitions, le bon sens, que Nagel trouve absurde. Leiter et Weisberg, comme la plupart des autres critiques, étaient aussi en émoi que Nagel et le culot de prononcer sur des sujets qu'il considère purement scientifiques, bien au-delà de son domaine professionnel. Un philosophe doutant d'un scientifique est un spectacle rare de nos jours. Avec le déclin général, les sciences humaines et le secret des sciences physiques, les relations entre scientifiques et philosophes de la science se sont inversées, aussi récemment que le milieu du que le milieu du siècle dernier, les philosophes Russell, Hayard, pouvaient se sentir libres d'expliquer aux scientifiques des implications philosophiques de ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, le pouvoir est du côté des scientifiques. Un faux mouvement, et c'est retourne dans ton sac à sable, petit philosophe. Aussi, certains philosophes se sont retranchés dans le même genre d'hyperspécialisation qui a rendu les scientifiques de sous-disciplines différentes, pratiquement incapables de communiquer en eux. Maintenant, ces philosophes pratiquant ce qu'ils appellent la philosophie expérimentale peuvent s'enorgueillir d'être aussi incompréhensibles que des scientifiques. D'autres philosophes comme Dennett ont transformé leur domaine en servantes de la science, acceptant docilement et avec reconnaissance n'importe quelle trouvaille des scientifiques, des scans cérébraux aux bosons de Higgs. Ils utilisent ensuite pour démontrer la supériorité des sciences dures par rapport aux rêveries illusoires de la philosophie de Salon, d'autrefois. En ce sens aussi, Nagel est une régression, osant non seulement interpréter la science, mais aussi contredire les scientifiques. Il admet que c'est étrange quand il s'appuie sur une déclaration philosophique pour refuter une théorie scientifique soutenue par des preuves empiriques, mais il sait que quand il s'agit de cosmologie, les scientifiques sont tout aussi susceptibles de faire une erreur de philosophie que les philosophes le sont de faire une erreur de science. Et Nagel est accusé de faire de grosses erreurs. En effet, selon Litter et Weisberg et les autres, ils ignorent comment la science se pratique réellement de nos jours. » Alors, je pourrais en parler longtemps, hein? L'hérétique Thomas Nagel, le matérialiste, est intenable. C'est un article de Andrew Ferguson, qui est un, ben en fait, c'est un reportage. Lui, c'est un, un journaliste. Cet article-là, il a paru dans le Science et Conscience, euh, numéro 3. C'est une petite revue euh, que je ne connaissais pas. Alors, c'est ça. Hein? j'ai l'impression que ça prend de l'ouverture, simplement d'ouverture l'ouverture, arrêtez d'être campé sur euh, vos convictions, puis écoutez, écoutez même si ça fait pas de sens, peut-être à un moment donné euh, ils vont se rejoindre euh, au menu à mi-chemin. Tu sais?
2: what happened when they decided to...
0: Say uh, Steve Miller Band, take the money and run. La même veine the ego life in the fast lane et ça c'est la ça les Euh, vous l'avez peut-être deviné, c'est la chanson de Pink Floyd qui s'appelle Pig. Pig. Pig est le matérialisme. Vous voyez le lien. Bonne écoute. quel volume la base puis toute la patente C'est vrai que la religion divise, mais c'est important de pas tout condamner euh, les gens qui ont des croyances, tu sais. mais de tout temps, on, on sait très bien que, que ce qui est dogmatique euh, crée des problèmes, tu sais, c'est assez flagrant. Ayez l'esprit ouvert. de ce guitariste euh, incroyable, David Gilmour à l'époque de Pink Floyd c'est la chanson Pig Three Different, three different One euh, c est, c est, je sais pas comment vous êtes organisé chez vous mais moi c'est au coton puis ça sent super bien je ne vais pas vous laisser sur une note une euh, note de euh, revendication aussi radicale une petite chanson de Tommy Emmanuel et Frank Vignola, qui s'appelle Tenderly, et puis euh, on, on se revoit la semaine prochaine. Alors, merci d'écouter. Fort nous autres euh, sur euh, la radio de Suger Bonheur, à suite de, de quoi qui est potable. Euh, ben C'est très apprécié quand on a des, des interventions, des gens qui parlent de nous, qui postent le lien sur Facebook, etc. ou au téléphone, ou par email, whatever. Euh, C'est très touchant de, de voir qu'il y a des gens qui écoutent. Puis je vous remercie. À la semaine prochaine.